0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: до парка, на метро Страна метро
0: К 80-летию московского метрополитена
2: И прямой эфир из этой самой страны
1: Игорь Ружейников идет. И Влада Анциферов с малой помощью. Не просто так, Да. а из сокольников как раз добрались мы с разных станций метрополитена, между прочим. Да, да, да. Но закрыто при, при, некоторых... прибыли вот в сокольники, в, дорогие друзья.
2: Напомним, что цикл программ «Страна метро», как вот, собственно, в шапке было заявлено, посвящен 80-летию московского метрополитена, который будет отмечаться 15 мая 2015 года. Старейшего 80... метрополитена нашей страны. 80 лет московскому mm-hmm. метрополитену. Слушайте, пожалуйста, программу, выпуск за выпуском, а также в любое удобное время. Вы можете отыскать на сайте Ру
1: в разделе подкастов «Страну метро». Да, И в тоже. Серьезно? Да. Ничего себе. И хотелось бы добавить, не без удовольствия, что «Шкода» приглашает вас в зимнюю студию «Маяка» в парке «Сокольники». Зимняя студия продолжает свою работу в ежедневном режиме. Вера Кузьмина не даст соврать. Каждое утро и вечер ваши любимые ведущие ждут вас в нашей студии на центральной площади парка, которая в парке называется «Главный круг». Да. Становитесь главными героями прямого эфира Выигрывайте отличные призы Принимайте участие в акции Хочу на чемпионат мира по хоккею Получите шанс побывать в Праге Вместе с ведущими утреннего шоу мейка Все подробности и правила акции На сайте www.go2prag2015.ru Ну, к метро, собственно доложились. Да Дорогие друзья, у нас сегодня Программа, которая посвящена Истории Даже не столько строительству Метрополитенов вообще Как об истории желания Человека передвигаться под землей Ну, ты знаешь, вот То-то и оно, что не только под землей.
2: Я, во-первых, напомню, что это второй выпуск программы. Первая была вводная. И спасибо вам за то, что вы делились своими впечатлениями московского метро с нами. Сегодня мы не просим вас этого делать, а хотим действительно, так сказать, доложить, что такое вообще метро или метрополитен. Есть определения специальные, у несколькими специалистами выведенные, мы их полностью не будем озвучивать, но самое главное, что метрополитен, примем вот это усредненное название, это некая внеуличная система транспорта. Внеуличная, потому что она не мешает транспорту основному, то есть автомобилям, трамваям, конным повозкам. Мотоциклистам, велосипедистом, велосипедистом И даже пешеходом. А пешеходам так и не только не мешает, но еще и помогает Итак, это вну- некая Внеуличная система И чаще всего она действительно находится Под землей Но при этом бывает метро проложенное По эстакадам даже внутри города А бывают и такие подвесные вагоны э- Которые движутся Над городом, это в одном из немецких городов такое, Но
1: это тоже, тем не менее Метро ну, собственно говоря, одно из старейших метро мира, так называемая Стамбульская. Mm-hmm. Метро стало называться только тогда, когда там поехали вагоны. Сначала там были фуникулеры. Там линия, она очень коротенькая. Она там что-то метров 400-500. О, девчушки зашли смешные. Да, наверное, Хорошего. Метро Вы заходите, посмотрите, здесь интересно у нас. Ну так вот. А ты вообще знаешь, почему именно вот не стали называть а, дорога? Там, железная дорога городская. Знаешь, почему? Это французы. Несмотря на то, что слово «метрополитен», оно было не «метрополитен», а «метрополитен» в Лондоне, значит, французы, когда думали, как назвать свое парижское метро, надо было развести финансовые интересы с железнодорожниками.
2: Ну, изначально, собственно, называлось «шмандофер», «метрополитен».
1: «Шмандофер», да. Ну, то есть железная дорога, столичная. Но они... А также была железная дорога пшеничная, сибирская, кубанская Крепкая Крепкая, да Ну так вот, вообще, если бы не финансовые споры Это называлось бы столичная железная дорога, к примеру А так нет ну вообще, конечно, мы тут думали, когда же было первое упоминание о путешествии именно под землей, поскольку ну, все таки метрополитен ну, да, для да, нас да. связан, особенно московский метрополитен. Это Данте, да? Это Данте. Да, Данте, Данте путешествовал. Я видел, кстати говоря, вход на эту
2: станцию. Да. Это uh-huh. Uh-huh. в Хорватии. В Хорватии. Да, с тобой да, 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 да. Там да. надо спуститься, спуститься. Да. Но очень трудно потом, подняться. к сожалению, подняться. Да. Да. Не все доходили. А, и название это, собственно, да, с подземным передвижением в разных странах с этим связано, потому что есть для нью-йоркского метро обычное название Subway, для
1: лондонского Андеграунд, Для чикагского тоже Subway. Да. Там, кстати, вот в чикагском метро это не совсем метро. Там mm-hmm. и метро есть, и вот на эстакадах. Да, ну вот mm-hmm. так, такое укоренилось. И первая,
2: кстати говоря, континентальная ветка про который мы поговорим в Будапеште, тоже называлась и по-прежнему называется «Подземка», в отличие от всей остальной. А, кстати говоря, само слово «подземка», как
1: говорят,
2: в русский язык, принес никто иной, как наш любимый Алексей Максимович Пешков, Пешков, который э, съездил в Нью-Йорк для того, чтобы собрать
1: немного денег, ну нет, он съездил, Да, он съездил в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как плохо все в, в Америке да, живут. И об этом написал, как вот Маяковский в свое да, время ездил. Он написал а памфлет, для... да, да.
2: памфлет, написал также вдогонку к памфлету под названием «Город желтого дьявола». Да, 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 да. Мы с ним полностью согласны. И там-то он как раз впервые употребил слово «подземка». Но к э, московскому метро и вообще к метро э, на территории нашей страны и бывших не применял да, не применял сейчас пытаюсь Знаешь, как-то подземка это, это что-то
1: такое понимаешь это что-то это у них там да. это как мелкий что-то у, у нас да. если у нас подземище
2: то есть мы взяли да все-таки за основу именно слово метрополитен которое пришло как верно заметил вооруженник из французского и так собственно и называется у нас метрополитен, и между прочим до сих пор имени Владимировича Ленина а прокогоновичи все почему-то
1: — Забыли. — забыли. Ну, мы дойдем еще до строительства именно московского метрополитена до... — Мы до, дошли уже до 80 лет до, назад. — До 15 мая 1935 года. Я напоминаю, что вообще первый проект подземного пути, опять же, Франция. Uh-huh. И опять же, просвещенные мореплавателем. В свое время французский инженер Альбер Матье Февье... Это недавно было, в 1802 году. Он говорит: да давайте построим под ломаншем метро. Только, э- говорит, словно. Не такую дорогу. Да. Маниловщина чисто. Чтобы по бокам сидели купцы и торговали разные нужным для англичан и французов товаров. Ну, в общем, дорого. Самое главное ведь один из
2: основных признаков современного метрополитена это вот, ну да, внеуличная система это электротяга. сами понимаете, в 1802 году.
1: Ни электротяги, Там ни паровой были тяги. Масляные лампы
2: было. и
1: конная тяга. Да, Это да. было бы
2: конное метро. И самое главное Пуденом внимание должно было уделяться, конечно,
1: вентиляции этого, собственно. Ну, если конный. Туннель. Можете представить. Наполеон, после того, как заключил мирный договор звали, Давайте, говорит, построим. Лорд Пальмерстон на это предложение сказал на кусе-выкуси, что да. на английский язык переводится примерно так. Что? Это он сказал парламенту. Uh-huh. Вы еще смеете просить денег на дело, цель которого сократить расстояние, как мы считаем, и без того слишком короткое. В общем, не построим. Метро под Ламаншевым не построили. Вообще, они начинали его строить несколько раз, и каждый раз это натыкалось на то, что англичане говорят: вы знаете, нам нравится жить на острове. Uh-huh. Вот. Французы говорят, вы знаете, мы, конечно, хотим построить, чтобы быстрее до вашего острова добираться, но уж денег больно много. Угу. Вот так вот собственно говоря, вот первые метро... и да, в итоге
2: про- прощелкли, что называется. Ну, сказать, до 20 до века. по крайней мере французы не получили. А, кстати, еще одно отличие, собственно, вот. Хорошо, подземная дорога да. под Ла-Маншем, она теперь есть. Есть, точно, И Мы да. точно знаем, что это не метро. Это Почему? Не метро. Потому что еще один важный признак метрополитена, это все-таки урбанистическое,
1: так сказать, Конечно, его местоположение. Либо города, либо поселки городского типа. Городского типа. Значит, если бы все-таки метро под ла Наполеон бы построил, вот таких бы грустных песен, вот сейчас песни будет, которая Грустные. к метро не имеет никакого отношения, зато имеет непосредственное отношение к Наполеону. Uh-huh. Вот. Старый гвардеец Наполеоновской гвардии, Марк Нополь. Песня «Павший с Бонапартом».
0: Песня «Павший с Бонапартом» Our dead are a hundred leagues. Though death would be a sweet relief. And our grand army is dressed in rags, a frozen, starving beggar band. Like rats, we steal each other's scraps. all fighting hand to hand. Save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord, I'm done. he made for us to dream the Spanish skies Egyptian sands yeah the world was ours we marched upon our little corporals command and I lost an eye had house to live the sabereste yet give me pain Прекрасная песня,
1: прекрасная. Но для метро слишком медленно
2: Метро такое было метро. Кстати говоря, еще один признак метрополита Там должны поезда ходить Не реже, чем в 30 минут Потому что если реже, чем в полчаса Это, это уже очень медленно, скучно И, И городу, тем более метрополии Совершенно не подходит Вот чем дело
1: Дорогие друзья, все знают, что слово сити Родилось в нашей столице Вот то есть очень часто, допустим, на станции метро Киевской можно встретить гости столицы, которые тебя спрашивают, как доехать до Сити? Ситы, сытый. У меня, знаешь, у мамы спрашивал Горец, а где говорит, здесь сытный банк? Uh-huh. Ситибанк. Сити. Вот. Сити. Ну, вообще-то, на самом деле, конечно, это слово украли у нас англичане, а именно лондонцы. У них там район есть такой, Сити называется в Лондоне. Вот. Во Франции Сите? Да, Сите. 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 Ситы, Я говорю, ситы. А ситы. Да. Это сити. Вот. Сити. Так вот, в 30-х годах 19 века они говорят, а давайте-ка мы разгрузим наши городские дороги. Потому что... больно они загружены. 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 Или, говорит, давайте платную парковку введем на повозке. Нет, говорит, платную парковку мы не можем. Палата лордов против. Давайте, говорит, строить метро. И вот они бодались по поводу строительства метро. Строить его или не строить? Бодались примерно лет 20. Uh-huh. Ну, это вот тоже они у нас украли эту идею, бодаться так долго. В 1855 году парламент издал акт, где было утверждено строительство подземной железной дороги, которая должна была называться и стала называться Metropolitan Railway. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и она должна была проходить вот прямиком через вокзал Кингс-Кросс, то есть от вокзала до вокзала и все. Но не так-то все просто. Опять же, у них было мало денег. Потому что Великобритания всегда была страной очень бедной. Вот. Вместе со всеми своими колониями, которые занимали полмира в это время. Проект был отвергнут. И здесь, конечно же, огромное спасибо. Лондонцы говорят, действительно, не то, что должны сказать, а говорят Чарльзу Пирсону, который солистер лондонской городской корпорации. Ну, то есть у них... В Лондоне до сих пор существует городская корпорация. Это частная компания, которая выполняет заказы мерства (laughs) по улучшайзингу жизни лондонцев. Несмотря на то, что он никогда э, не занимал больших постов, он как-то очень активно продавливал эту идею вот строительства метро. И ты знаешь, в общем, продавил... Под землю, все под землю. Да, все под землю, обычно да. он входил. Товарищи, соседания. все... Господа, да. господа. Лорды и сэры, и перы. В феврале 1860 года под руководством главного инженера Джона Фуллера метро стал строиться, лондонское. Metropolitan Railway. А сам Пирсон которого действительно считают отцом лондонского метро, до пуска не дожил. Значит, они... Щитов проходческих не было еще. Строилось метро каким образом? Значит, с улицы все выселялись, улица перекрывалась... Рылся тоннель, укладывались рельсы, потом архи ставились и, и засыпались. Открытым способом называется. Да, да. и, и, прят... и всё пряталось, и все пряталось. Вот mm-hmm. таким вот образом все пряталось под землю. В общем, они строили до 1863 года, и 10 января 1863 года семь станций, я их сейчас перечислю. Знаешь, ну, по- по- поскольку это, в общем-то. А они на...
2: названий не меняли? Нет. Вот это «Красные ворота», «Лермонтовская Нет, это... красные ворота»
1: Не было да? Ты понимаешь, они скучные люди uh-huh. Они столетиями ну, вдолбили И все, да. понимаешь Бишоп Роуд А, извините Ныне Паддингтон Вот Из-за медведя Из-за медведя, да Эджвер Роуд Бейкер Стрит В честь Шерлока Холмса uh-huh. Портленд Роуд Опять же, смотри Ныне Грейт вот, ну, 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 Портленд Стрит почти Нехорошо Портленд Стрит Была Роуд по-другому Гайор Стрит Кинкросс. Ныне Кинкросс сент Пекрес. Если вы купите игру Монополия британского
2: издания, вы там встретите многие эти станции. Их
1: можно купить. Серьезно? Да. Да.
2: Ух Недорого. Не, нельзя
1: купить. Это все нельзя. Купить это безобразие. 200 фунтов Кинкросс. Смотри, вот сколько я станций насчитал, длина всей линии составляла 6 километров. Uh-huh. И несмотря на то, что на момент открытия пассажиры поток составлял 26 тысяч тысяч человек за первый год 9,5 миллионов человек за 64 год 12 миллионов человек ездить было весело сколько это была паровая тяга да 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 это это да. паровоз у них паровая тяга. на
2: паровозе ездили в метро да
1: паровоз тоже придумали это самые просвещ... Черепанна Просве... отец и сын, на самом деле. Просвящен. Были... Хотя братья, они все равно братья были, знаешь, вот Эрик, рыжий и Лев счастлив. Они были братья, братья по крови, несмотря на то, что были отец и сын. Также и братья черепан они были отец и сына. И там тоже один Фултон, наверняка у Фултона. У него же был какой-нибудь брат. Кто придумал, пожалуйста? Стефенсон. А, Фултон. А, Стефенсона. Фултон это Фултон проход придумал. Что-то у меня совсем. Но, Но на, пароходе, на пароходах они не плавали, нет. они не плавали. А пересадки там были. Были. Кстати, о пересадках. Все первые метрополитены, угу. они, э, то есть, сразу идея разделилась. Вот идея пересадок до сих пор в Европе существует. В Европе и за пределами Европы существуют э, такие системы, как у нас. То угу. есть, ты в полностью бессознательном состоянии можешь заходить в вагон, зная, что он тебя привезет от Сокольников до Парка в некоторых метрополитенах, изначально в лондонском, ты должен смотреть на номер куда поезда. Да. На номер поезда, понимаешь? У нас, такая, у нас такая вот замануха только со станции международной, есть. Понимаешь? То есть на а, Киевской смотришь, и, куда и, ты приедешь? Именно поэтому чаще всего в зарубежных э,
2: метрополитенах на станциях вы увидите не номер ветки или ее название, а название конечной станции. Да. Куда в итоге, если вдруг вы забудете
1: выйти раньше, вас привезут? Вот это меня, кстати, всегда очень раздражало в буржуйских метрополитенах. И в и в, со- и в бывших социалистических. Что не всегда есть перед глазами вот схема да, имени Артемия да. Лебедева, понимаешь? Угу. То есть ты конечную станет тут суверен, но на конечную тебе да. не надо. Тебе нужна там и через 3-4, где это сходить? Собственно, это конечное, тебе что конечное
2: и да, это что другая, да. в общем-то, абсолютно... Все равно, По метро. потому что ты-то да. в основном в центре
1: перемещаешься. Вот. А еще, если особенно если ты оказываешься в стране, где метрополитен в городе, где метрополитен разветвлен, угу. а язык не очень распространен в Европе, в общем, понять, где ты находишься. Вот в Белоруссии хорошо.
2: В Будапеште, да, там с да. названиями.
1: В Белоруссии хорошо. А, вот, кстати, о братском метро, Минском. Минское метро — это одно из немногих мест в Беларуси, где можно услышать чистый белорусский язык, поскольку все в Беларуси говорят по-русски. Все... Угу. Да. Станция Перамоги. Вот. И ты знаешь, что Площадь. Площадь Площадь Пирамоги. Да. Площадь Перамоги. И сразу все понятно. Вот. Вообще, конечно, вот лондонское метро, оно задало не моду, конечно, оно задало вообще саму вот моду на идею. Давайте угу. ездить под землей. Но прошло еще очень много лет, прежде чем идея метрополитена, она пришла на континент. И вот одно из старейших метро, про самое старое метро континент, ты сейчас расскажешь, да, расскажешь после новостей да, спорта. А одно из старейших метро, если не ошибаюсь, это 1923 год, это берлинское метро, тот самый Убан. Угу. Вообще там есть метро УБАН А есть еще СБАН Причем метро УБАН Который ундергрунт Оно часто тоже идет над грунтом. Оно идет над грунтом Часто, угу. понимаешь А СБАН всегда над... иногда уходит в тоннели Но тем не менее, две разные Две абсолютно разные системы Система. Очень смешно было, когда очень смешно. Немцы до сих пор смеются Когда Берлин был разделен на две части Но у немцев есть Орднунг Берлин был разделен, а система одна. Uh-huh. И управляться она должна, даже несмотря на то, что в свое время все перекрыли там тоннели, uh-huh. раз, управляться должна с единого центра. Так вот, все время существования делений на ГДР, ФРГ, на Западный Берлин и Восточный Берлин, uh-huh. единый электронный центр, ну, электрический сначала, uh-huh. управление метрополитеном, даже социалистическое участие, находился в Западном Берлине. Берлинское метро, поскольку строилось оно очень давно, оно не вот, Оно такое, ну, страшненькое. Сейчас, конечно, оно преображается, особенно переходы. Там длиннющие переходы, очень красивые, приятные. Там всегда можно наткнуться на контролеров, дорогие uh-huh, друзья. Uh-huh. Потому что немцы смешные, там же турникетов нет, понимаете. Там есть просто контроллер, Вот. Но интересно, самая история... Созда... То есть зачем строилась берлинское метро? Если в Лондоне и в других городах метро строилась для того, чтобы все разгрузить угу. в Берлине, для того, чтобы поднять загнивающую, до сих пор загнивающую экономику. Систему, и да. это, был, это был локомотив берлинской и германской экономики. Песня современная. Уже, так сказать, нету ни западного, ни восточного. Есть одна сильная Германия. Песня... Песнь берлинскому метру Берлинер Убан Вернемся в следующем Получасе Страна Метро. Дорогие друзья, прежде чем спуститься под землю, напоминаем, что третий выпуск «Танцы со звездами» смотрите на телеканале «Россия» сегодня в 20 часов 55 минут. Время изменилось. «Танцы со звездами», танцы, в которых отражается целый мир, звездные участницы и их профессиональные партнеры в движении сумели изобразить смену времен года, расставание любой с первого взгляда и даже ограбления. Ограбление? Музея! По итогам второй программы лидируют на первом месте Ирина Пегова и Андрей Козловский. Их догоняют с какой-то целью Ксения Алферова и Денис Тагинцев. Третье место занимает чемпион Каталина Сотникова и Глеб Глеб Савченко. Строгая жюри... И зрители отправили отдыхать, ну, стали Юлию Волкову и Андрея Карпова. Смотрите «Танцы со звездами» сегодня в 20 часов 55 минут. Ну, а мы возвращаемся в
2: «Страну метро». Это цикл программ, который посвящен 80-летию московского метрополитена. С Слушайте вами Влад Танцев, Игорь Уженьев. Да. С вами Же. Слушайте по субботам в 6 часов вечера. А также в любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru или ищите подкаст «Страна метро» в подкастах, собственно, Ж. iTunes. А, итак, мы, у нас сегодня вторая программа. И мы поговорили о том, что такое вообще как метрополитен. Слушать, как память
1: он... такая, конечно. Да, Молодец. ты знаешь. Ну, я же слежу, у меня здесь тут... есть записи, я записываю. Я да. тут недавно катался на горнических гарнич... лыжах. Угу. Значит, мы там купили определенное количество спусков. Я девочки своей сказал: Значит, так, я не умею так считать. Это считай сама, сколько мы спустились. Угу. Вот. А,
2: первое метро открылось в Лондоне, об этом нам поведал Грия Ружейников. И вот, казалось бы, где появиться первому метро уже на континенте, на самом европейском. Долго можно было вот догадать, такой, гадать да.
1: думать
2: оказывается, В Хельсинки оказывается, оказывается, появилось оно не где-нибудь А в Будапеште В 1896 году А решение о его строительстве Нет, Было принято
1: Скажи еще
2: раз да. тысяча да. восемьсот девяносто по запрошлом веке тоже самое главное что решение о том что оно будет строиться и собственно разрабатываться проект был принят национальной ассамблеей Венгрии еще в 1870 году то есть когда еще Венгрия была когда еще венгрии была э, память о крепостном праве не везде сгладилась из памяти в чем секрет такого Долголетия. пионерства <смех> да. в этом отношении. Дело в том, что в то время в Австро-Венгрии, Будапеште, который был частью Австро-Венгрии, было очень много денег. Да. Собственно, если вы посещаете, посещали или там, посетите город Будапешт, вы, конечно же, восхититесь его архитектурой. Большая часть всего, что вы там увидите, все, что там понастроено, включая, собственно, исторические всякие крепости на другой стороне на Дуная, там, собственно, в Буде, это все было в середине 19 века построено, потому что э, деньги, что называется, были и взялись капитально за преобразование города, вовремя случилось наводнение. Как бы были деньги, они а, решили... Да, да, случилось наводнение, которое uh-huh. смыло большую часть старых строений, и было где развернуться. Да. В конце 19 века, ну, точнее даже не в самом конце, а так, в какой-то его третьей, последней, так сказать, часть этого 19 века, и телефон там заработал, электрические фонари, понимаешь, засветились. И вот в 1896 году а, в честь... Тысячелетие обретения родины есть такой праздник в Венгрии, потому что, как известно, племена пришли откуда-то из районов Урала. Шли, 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 пока не уперлись в этот самый в Дунай. Говорит, мы, 800
1: говорит, мы теперь будем угры-венграми. Да,
2: в 896 году. И вот таким образом они обрели родину. Да. Ну, такую территорию ну, обрели, себе да. там как-то разметили. Да. И в тысяч... Тех, кто тысячелетия... там жил, они, в общем,
1: оттуда как-то так. Да. Говорит, идите, С... обретайте в другое место да, Ну, Родина. или да, где-то тут
2: помогайте как-то. нам как-то по возможности. Да. не обидим. А, в честь этого знаменательного события, в, тысяч... в честь тысячелетия обретения родины, было много чего тогда там открыто,
1: построено. Сочинено заметьте, это была не титульная нация Абсолютно, Абсолютно. Абсолютно. Их б- было, правда, больше, чем титульные но нации Просто-напросто но... да,
2: руководство да. Как принято говорить Очень вовремя договорилось с Австрией да. О том, что будем как-то вместе да, да, как да как Чтобы вот, нас особо да. не давили И вот, собственно, появился метрополитен Который, кстати говоря, это вот самая первая линия Она называется Подземка По-венгерски Фюльдалатти, и все, что пристраивалось в дальнейшем, называется метрополитен, и только эта линия называется по-прежнему подземкой. Она она вся расположена в нижней части города, то есть в Пеште, Пеште. конкретно эта линия не уходит другая линия уходит за реку. Но вот это вот осталось, собственно, историческим таким памятником, вполне действующим. Те же самые узкие тоннели. Он такой красивый там, ну, симпатичный, 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 симпатичный. Там маленькие вагончики, собственно, любимые Э- с-, <свят> с-, с самими будапешцами Кстати говоря, они вот Франца как-то не очень любили. Жену любили, да. Франца да, как-то не особо. Любимые купальни в Сечине, как раз станция метро угу. одна из расположена именно там. Сейчас мы послушаем песню одной замечательной венгерской певицы времен социализма. Солистки в тот момент э- группы Locomotive GT тоже, кстати говоря, ну, по крайней мере, эта запись... Игорь Руженков активно э, протестует против того, что я говорю. Но эта запись именно относится к их сотрудничеству. И обратите внимание на то, что этой композиции 41 год. Ну, не, не метро, конечно. А ей меньше. А ей гораздо.
3: Гораздо. Táha. Elhúzta a függöny, a nap, majd megvagította a fény sugarat. Én éjszeklád, énekelvel mennél, és is lehet, aki szeret engem, ki szeret. I'm going to make
1: Страна метро. Но у меня Но... папа в метро спускался. Все-таки спускался. В Будаперском. Угу. В 1956 году. Без танка. Без танка. Танк сгорел.
2: Да. А, ну вот, собственно, в 1870 году, напомню, был создан, начал, началась разработка Будапештского метрополитена, который успел открыться в 19 веке. Это было первое электрифицированное метро «Континента». А ближе... Ну, оно ближе, сразу ближе. было, электрифицировано. Оно было сразу электрифицировано. На электрические да, тяги. Да, 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 да. Потому что был еще тюннель э, 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 да. османский. османский. Вот Но это был раз... скорее фуникулер. Ну, это фуникулер. Да. А он на какой тяге был? На электрической, на электрической тоже. На электрической. Да. Но фуникулер. Французы Также построили. Да. А, между прочим, в Москве Первые предложения по созданию метро появились в 1875 году, то есть тоже
1: довольно рано. Я вот на секунду тебя перебью, я когда читал краткую историю вот всех проектов создания отечественного метро, я понял, откуда Ильф и Петров угу. в 12 стульях взяли инженера Тригубова и историю создания трамвая в Старгороде. Да. Это вот один, то есть сначала там помешала то, пом... сначала помешала война, потом революция, хозрасчет, там. Ладность 12, но 3, без них город задохнет. То есть, это история mm-hmm. создания нашего метро. Ну да, одесситы, как никто-ка, знали историю создания да, московского, московского метрополитена.
2: Метро. Итак, в 1875 году было предложено проложить линию от Курского вокзала не куда-нибудь, а до Мариной рощи. Правильно, что куда еще? Но, между прочим через Лубянскую трубную площадь, то есть прямо через центр Москвы. Но, конечно же, все метрополитены, столичные, какими бы столицами каких стран бы они ни были, они старались соединить именно вокзалы для того, чтобы развести транспортные потоки и пассажиров доставлять, так сказать, прямиком. В 1875 году ничего, собственно, не случилось, и никакого метро строить не стали. Тогда, в начале 20 века уже, в 1902 году, предложили проект, который соединил бы Замоскворечье с Тверской заставой. То есть это, ну, грубо говоря, район там, Новокузнецкой, да. Это Новокузнецкой и, и Белорусской. И Белорусской, да. да. Но Городская дума отклонила его, вынеся буквально такую резолюцию. Господам Кноры и Болинскому, это были инженеры, в их домогательствах отказать. Вот таким образом... Игриво, там... игриво да. Дело в том, что... В качестве основной причины была названа недостаточная проработанность проекта, но считается, злые что... Языки, вот да, злые, да, да, злые языки. языки утверждают, mm-hmm. что во всем было виновата трамвайное лобби. А, трамвайное лобби, то есть владельцы, собственно, трамвайных э, линий, Э, которые в основном приносили деньги в казну, э, ну, были против того, Они чтобы... Они просто как-то... их приносили
1: не только в казну, эти деньги. Ну, вот именно, в чем все казна, дело. Казна, да. дело в том,
2: что это понятие очень растяжимое. Да, она да. не обязательно сосредоточена в одном то конкретном да, месте. месте. Она да, распределена, казну, чтобы да, не складывать да. все яйца в одну корзину. Да. И вот обладатели, обладатели этих корзин э, посоветовали никакое метро собственно, не строить. А в том же 1902 году появился очень интересный проект Трех инженеров а, Назывался он Московск... Московская городская железная дорога В это же время строилась Окружная э, дорога Именно железнодорожная Вокруг Москвы, которая бы соединяла сразу несколько веток А вот э, господа Антонович Галиневич и Дмитриев Предложили собственно проект э, Городской железной дороги Которая бы прошла через центр
1: И он а по большому счету Вот эта вот городская окружная дорога Она собственно говоря сейчас она есть да, да, вот. нас Она просто она практически уже в центре Москвы. Да, но ну, ну, дело
2: в том, что даже тогда, когда ее построили, она свои функции не выполняла. Не выполняла как-то да. народ
1: ее особо не любил. Зато но очень строил... хорошо было жандармов перебрасывать угу. из одного места в другое быстро. И бесплатно. Да, и бесплатно. Ну, вот, собственно, этот проект, когда
2: разработанный тремя инженерами в 1902 году, он очень похож на то, что сейчас мы увидим, если посмотрим на схему на современную схему московского метрополитена. Дело в том, что Радиально-концентрический принцип То есть кольцо Мы сейчас поговорим чуть позже О том, где оно проходило И несколько радиусов А точнее даже диаметров Которые пересекали бы через центр Столицу И выносили бы ветки Как раз до этого кольца Но кольцом все собственно, ограничилось За кольцо ничего не выходило Через несколько секунд
1: продолжим Этот интереснейший рассказ Осторожно, двери закрываются Следующая станция... Страна метро. Ничего себе, осторожно. Ой, придавило. Ну, конечно.
2: Итак, Антонович Галиневич и Дмитриев и их проект Московской городской железной дороги. Метрополитена, так они его называли, но в современном определение метрополитена бы не подошел по одной простой причине. Все целиком и полностью находилось на земле или на эстакадах.
1: Никаких подземных участков не предусматривалось. А вопрос, а зачем это нужно было тогда-то? Тогда-то. Что... Население Москвы было маленькое еще. Это, лошади это... ездили спокойно.
2: Зачем это... тогда-то? Даже трамвай был запущен для того, чтобы лошади поменьше сталкивались
1: друг с другом. А уж метро было очень и очень Необходимо. 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 Но все-таки ждали, пока не увеличился на несколько миллионов а, населения. Нет, дело, дело, да,
2: дело в том, что э, вот это кольцо должно было пройти по так называемому э, коллежскому валу? валу. Да, и ну, этот вал он не был, не замыкался полностью в кольцо. Э, Потому что он, он не да, был кольцом. Вы до сих пор в названиях улиц Москвы можете с этими валами, так сказать, встретиться. А линии было всего четыре радиуса, вот они должны, должны были концентрироваться все в районе Александровского сада, дальше расходиться в сторону нынешнего Белорусского вокзала, mm-hmm. в речи Курскому вокзалу и так далее и тому подобное. Этот проект также не был принят. В 2013 году разработала Московская Дума по, по, заказе, по заказу, э, так сказать, московского руководства был разработан еще один проект и даже был запущен а работу. А за деньги разрабатывали? Уже... Ну а как же? Ну, а Гранты как же? выделялись? первый, первый э, на самом деле, главными разработчиками uh-huh. всегда была компания «Сименс» Да, 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 да. И, в частности да. в Будапеште именно они сделали проект, и у нас они сделали проект, метро, да. от которого мы тоже отказались. А проект, который был создан в 2013 году...
1: Сименсу надо было ждать, прежде да, чем он... со своими поездами прийти в Россию. Пришлось, Молодцы. пришлось немножко потерпеть. Ради да.
2: этого, собственно, и сохраняли компанию. А, но проект 2013 года не был реализован из-за войны Первой мировой. И эта идея надолго-надолго заглохла. Пока, уже при советской власти, в 2023 году... Uh, в 23-м же году 23-м, он закладча да. Каз- да. произошел. Первый в 23-м, да, основной и было, в 1931-м. Было, было, да, принято решение о строительстве, собственно, московского метрополитена. Собрались, конечно же, профессионалы, все разработали, да они все, все но все в какой-то знают, момент все. оказалось, что они все, конечно, вредители враги народа. Конечно. И всех их отправили э, рыть совершенно другие, другие пути и трассы. Пути. Но через год буквально массаж другие профессионалы в коллапсе, которые эти профессионалы, которых отправили к тому моменту рыть трассы, предсказывали. И тут началось лихорадочное строительство, собственно, того самого метрополитена, с которым мы сегодня не
1: понаслышке знакомы. Кстати, о коллапсах. Вообще Москва, конечно, была крупнейшим городом сначала Российской империи, потом молодого советского государства. Слова лимита не было. Uh-huh. Тогда, оно другое было Какое-то другое слово Понимаете, в 1918 году Все-таки вести надо отчет Конец Российской империи Не 17 а 18 год, Когда караул устал Так вот, в 18 году, дорогие друзья Население Москвы было 1 миллион 700 тысяч человек В Кузьминках больше сейчас uh-huh. наверное. Ну, не важно вот. А в 26 году Почти 3 миллиона Понаехали
2: ну, конечно, мы приехали же вот из Одессы писатели. писатели,
1: писатели, все. Москва становилась крупным промышленным центром. Действительно очень много было рабочих, квартирки уплотнялись, жилищное строительство шевелось. И идея-то какая была? Основное передвижение было трамвайное. Угу. Идея была, что строить метро там, где ездит трамвай. но только внизу. 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 Да. внизу. А ты помнишь, как они спорили, как строить внизу? Не глубокого залегания или глубокого? А в итоге оно было очень и очень глубоким. А знаешь, кто принял это решение? Я догадываюсь. Вот Только Тот, кто он принимал все остальные, все остальные собственные решения. Обратились к арбитру. И он сказал, у нас будет очень глубокого залегания метро. Потому что идея бомбы убежище, вид uh-huh. в воздухе уже... Так и было. можете догадаться, что, разумеется, открытым
2: способом, как это было в Лондоне в прошлом веке, строить не могли. Поэтому, извините, проходческие щиты... И шахтерские навыки помогли прорубиться. Но э, сейчас, кстати говоря, есть оказывается такая московская модель э, строения метрополитена. Это когда туннель строится под землей с помощью щита, а вот станция как раз строится от полностью открытым.
1: Кстати, станции, какие Велись споры. Островные платформы, да. даже или двусторонние. Островные это узнал, когда, ну, да, когда платформа находится в середине пути справа и слева.
2: Двусторонние. Да. И вот. Двусторонние это когда ты опять же за рубежом выходишь на платформу, ожидая, что ты ну, не сядешь на этот поезд, значит, в обратную сторону и ничего это А в
1: Италии, ты знаешь, а знаете, да. если не на ту сторону, то угу. все. Да, Надо выйти покупить, на, в Риме, выйти на улицу да. и опять, понимаешь, компостировать. Ну не продумано и не было сказать. Наоборот, продумано. <свят> <Да>. <свят> 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 Но совсем для другого. Чтобы не в Риме была самая большая да. диаспора. Конечно же, <свят> метро,
2: которое да, э, строилось и открылось в 1935 году, московская речь уже никакой паровой тяги не шла. И главным героем метрополитена и вообще транспортного сообщения в городе стало электричество. О нем сейчас и споем. А мы с вами э, вернемся в страну метро ровно через неделю. Ну, или в любое время на сайте Майка. Спасибо. Или просто в метро спуститесь. Пока.
0: Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру